0: Era como Superman, pero con colmillos y moralidad extrañamente deteriorada. River Market, Patricia Briggs ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 9 de diciembre ya del año 2022. Acercándonos rápidamente ya al final del año... Esto es Arkham, lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri para todos ustedes y aquí está mi buen amigo Humberto. ¿Cómo estás? Ya, ya
1: amigo, aquí de lujo ya en la recta final del año. Así que la mayoría esperamos estas fechas todo el año y se va lento, lento. Y ya cuando llega diciembre dicen, no, ya cuando vean, ya es enero otra
0: vez. Sí, ¿Te gustan estas fechas de diciembre? Sí, la de temporada plago? de frío. A mí me gusta más el invierno. ¿El invierno que la primavera? Eh,
1: que el verano y el otoño.
0: La primavera es tu segundo. Exactamente. ¿Qué más te gusta. La segunda, sí. este... Digamos
1: que el, la segunda es la primavera. Tercero el otoño y por último el verano. El
0: verano, sí. Bueno, pero es que, es que estás como encontrado con el frío calor, ¿no? Sí, así es. Oye, fíjate que el día de hoy tenemos ni más ni menos que nuestro buen amigo Darius, ¿cómo estás? Muy buenas lunes, caballeros. Ah, bastante agradable, bastante
2: bien. Una, una noche, un, bueno, últimamente unas noches son un tanto frías,
3: agradables,
2: perfectas para, para salir de
0: cacería. Sí, para pues estar ¿no? Estar Agustín, ¿no? Oye, también está con nosotros el profe Tabo, ¿cómo estás?
4: Qué tal, buenas noches. Pues ya, ya me espanté con la risa de Darius. Ya si sí, no juego. Ahí muere, ahí muere. Porque ya, pues no sé es que. Qué. hay... Sí, no, pues sí, sí, se sí, 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 oye, se oye re bien. No, buenas noches. Eh, un saludo a todos los que nos están escuchando. Un ver Darius y un qui este Uri. Pues aquí acompañándolos más moralmente, digamos que. En nada soy especialista, obviamente estamos al lado del especialista, pero para amenizar un rato aquí, esta nochecita fría, fría, fría.
0: Claro, no, sí, sí, claro que eres especialista en algo, no lo quiero mencionar, para no turbar
4: tu <risa> <risa> dejémoslo así, sí.
0: para no turbar tu, tu, tu entrada tan maravillosa es, que tuviste, el, el amo entonces... y señor de un lugar, exactamente, de sí. unos lugares también. <risa> Efectivamente, oigan, pues vamos a empezar rápidamente con nuestra eh, nuestras efemérides de la última quincena de diciembre, ya para el fin de año, y arrancamos con este tema del día de hoy, que de verdad es bastante interesante, nos lo habían pedido ya varias veces, de mencionar algunos vampiros eh, reales, y pues bueno, es lo que vamos a, a comentar el día de hoy, fíjense que el día 16 de diciembre... Eh, se celebra el aniversario del incidente Pokémon, ahora considerado Día Nacional del Pokémon, ya que un 16 de diciembre, pero el año de 1997, más de 600 niños japoneses fueron trasladados al hospital, después de sentir mareos, sufrir vómitos e incluso algunos mostrar ataques epilépticos después de ver un episodio de Pokémon.
1: Sí, ya me acuerdo de eso.
0: ¿Recuerdas esa noticia, no? Oye, fíjate que el 17 de diciembre, pero de 1989, se estrena... Yo creo que una de las eh, series animadas más emblemáticas de todos los tiempos. Eh, porque se estrena en 1989 la serie de dibujos animados Los Simpsons. Creada por Matt Groening para, Fro, para Fox. Uh-huh. Ross Casting Company. ¿Cómo ves...? Un interesantón...
4: Joya, sin duda, joya. <risa> esa esa caricatura,
2: bueno, la animación que... Pues retrataba, ¿no? el el, el La familia común
3: de Estados es. Unidos.
1: hay uh-huh. sí, sí. no, una caricatura que principalmente es para adultos, no para niños. No, para niños, exactamente. Que ahorita Escolar. ya en las últimas temporadas ya como que han aguangado oh. mucho su, su, humor. <risa> su humor. No sé quién sea los
4: escritores actuales, pero...
2: Pues como, que quién va a ser, pues Disney, Disney, que hace por
4: porquerías. <risa> Disney metió la mano y. Un día de estos los van a dejar de ser amarillos, vas a ver. Sí, ¿verdad? Van a sí. ser verdes todos. Capaces. Pero orejas de ratón.
0: Y <risa> ¿no? orejas de ratón, cierto. Sí, de veras es que lo compró fu- este Disney. Verdad. Sí, no, no,
1: las últimas temporadas han sido unas escolita, sí. ¿eh? Sí, la verdad es que no, nada como las primeras temporadas de los Simpsons. Sí. La Sarcástico, la un humor sarcástico, ¿no? pero... pero bien, complejo, o sea, exactamente sea, sí tienes que tener nivel para, para entenderlo, o sea, y, mucha y
4: actual, no?, y actual, iban al momento, sí, pasaba algo, y luego, luego sacaban episodios que tenían que ver con eso, pasaba ah, bueno, algo, y así, uh, uh. Sí, fíjate que
0: sí. buena, buena serie animada, también, el 18 de diciembre, se celebra el nacimiento, en 1946, del señor Steven Alan Spielberg, nace en Cincinnati, es un reconocido director como todos sabemos este guionista productor ¿no? sus películas inolvidables este E.T., E.T. Eh, Jurassic Park sí, cómo no. este cuál más la lista de Schindler la lista de Schindler Tijuana sí, sí, Jones Tijuana Jones, Jones exactamente. exactamente rescatando al soldado Ryan sí. de él. bueno fíjate qué buen director también el 18 de, de diciembre, pero el año 2009 se estrena una película completamente azul llamada Avatar, dirigida ah, pues por James Cameron. No, no. no. <risas> este, dirigida por James Cameron. ¿Cómo ves? Órale. ¿Cómo ven ya, la dos? Pues mira,
1: yo las referencias sí, y lo que he leído de esa película de la dos está muy buena. ¿Ah sí? Sí, que se está rifando, se está rifando con la secuela de James Cameron. Oh, bueno, pues se fue la que esté bien. Hay porque? que ver, realmente sí. Fíjate que sí tengo ganas de irla a ver, pero en cine, porque es en cine por los efectos y lo que fue la primera, si sí es más o menos parecida, o mejor, sí.
0: Va a valer la pena, ¿verdad?
4: Cine, sí. ah, Ahora que pasaron otra vez la, hace un necesito ven que la volvieron a poner en cine. Yo la fui a ver. Ajá, sí, sí. Y, sí, y claro. le metieron y al final le metieron este de cinco minutitos el intro de la dos. De hecho la vi en 3D, entonces, Ajá. dos, o sea, lo poquito que pusieron, se ve, o sea, visualmente, se va a ver muy bien, eh, se va a ver muy bien.
0: Muy bien, ¿no? Pues, además, si ¡Suscríbete! se la refan, qué bueno entonces, ¿no? Ajá. Es lo que debe de ser siempre. Muy bien, pues también el 19 de diciembre, pero de 1971, se estrena una película de Stanley Kubrick, llamada La Naranja Mecánica, basada en la novela homónima de Anthony Burgess. ¿Viste La Naranja Mecánica? Sí. ¿Te gustó o no? no? ¿Te gustó o no? Sin gustó? duda. Sí, creo que sí. Ya
2: considerada, ya considerada película de culto.
0: Exactamente. Sí, exactamente. Muy bien. También el día 20 de diciembre se celebra el Día Internacional el día internacional de la Solidaridad Humana. Eso sí nos hace falta luego. Sí, sí proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada 20 de diciembre se festeja... Eh, en todo el mundo, ¿no? Día de la solidaridad humana. Y también, bueno, pues eh, Humberto no deja de llorar, ya ha estado llorando todo el mes y sí, ya mandó a, a perder sus baldadoras y hacer sus sí, misas. Ya, ya de nada sirve. No, porque el 20 de diciembre, pero de 1996, muere Carl Sagan a la edad de los 62 sí, años. Caray.
1: ¿cómo ¿cómo no se muere gente así como... Bad Bunny, gente que no le aporta nada a la humanidad y se va a morir el carza. Que se aportó un montón de cosas, ¿sí? Sí, no, no, claro que sí, sí, que la de su novela Contacto, por ejemplo, o sea, cuánto
0: revuelo causó, y sigue. Y sigue, exactamente, y además ¿no? cosas bastante aceptadas científicamente, ¿no? Muy bien, también el 21 de diciembre, pero de 1978, se estrena una de las eh, películas más icónicas de este personaje, de cómic de todos los tiempos, Superman, dirigida por Richard Donner y protagonizada, ya saben ustedes, por Christopher Reeve, uno de los mejores supermanes, según Rodo hasta ¿No? que se quedó paralítico hasta que se quedó paralítico, <risa> claro también el 22 de diciembre se celebra el día mundial del termómetro sí su invención se lo debemos a, ¿a quién a, a Galileo Galileo ah, exactamente en el año de 1552 uh-huh. fue esto de del de termómetro también este el 22 de diciembre pero de 1954 se publicó la primera entrega del cómic de Tintín. Tintín el asunto Tormasol se llamó ese cómic y ahí empezó la historia de Tintín, un sí, excelente sí, sí. cómic, por cierto. También. Y el 23 de diciembre, pero del año 2004, se estrena una película uh-huh. llamada Kung Fu. Aquí la, aquí la tradujeron como Confusión. Ah, Confusión. De... Dirigida por Stephen Chow y protagonizada por él mismo. Una película este, pues bastante, bastante buena, eh, con un humor oriental bastante aceptable. Y si quieren ver lo que podría ser Supercampeones... <ríe> Sí. también tiene una película Steven Show llamada Shaolin Soccer es claro que esas
2: esas esas películas son el, 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 como una sátira a las de los setentas no porque incluso incluso no estaban en eh, se veía que estaban dobladas pues al inglés Entonces, sí ¿cómo, claro. era, cómo era esa pues el cine el, el oriental en aquel momento, uh-huh. y cómo trataban de pues de incursionarlo en el mercado occidental.
0: Sí, así es, efectivamente es una situación eh, de un, de como tú bien dices, de mercadotecnia, aparte también, por ese tipo de películas. Muy bien, y bueno, pues ya saben que el 24 de diciembre es Nochebuena, el 25 es Navidad, eh, en la mayor parte del mundo... Se festejan estas, estos días, esperemos que se la pasen bien con su familia, días familiares, son esto de Navidad. Así es. Así es, también el 26 de diciembre, pero el año de 1973, se estrena una de las favoritas películas de Arkham, llamada El Exorcista. El Exorcista, sí, cómo no. Cómo, cómo te quedaste... En el 73, fíjate, y todavía sí. sigue ahí. En pues los máximos ¿no? representantes del terror. Sí, o no, una cosa que para qué te cuento. Oigan, y el día de hoy, este, para los que ya nos están preguntando que dónde está Rodo, se fue a festejar, Este, la verdad es que no va a caber el joven Rodo, no va a caber de gusto. Empieza el día hoy 9 a festejar... Este, ...y termina yo creo que ya hasta... ...el día 2 de febrero con los tamales... ...porque el día 28... ...de diciembre... Eh, ...del año de 1922... ...en Nueva York... ...nace el gran ídolo... ...de rodo... ...al que le prende veladora ...y le besa los pies... ...nace Stan Lee... ...justamente... ...guionista y editor de cómics... Eh, ...fundador de la Marvel y eh, pues bueno, junto con Steve Dico y Jack Kirby eh, hicieron de esta empresa de cómics grande, porque inventan a la mayor parte de los Vengadores los Cuatro Fantásticos, los X-Men muchos, muchos eh, personajes de la Marvel entonces yo me imagino que el joven Rodo va de estar, que no care de gusto ese ¿no? se hace fiestas todos los meses sí, sí, rodo, se pero se no invita no, que man. es lo peor es lo peor del caso, no, pues es que yo para qué voy a ir a festejar el nacimiento de Stan Lee, es, co- es como sí. si Darius fuera a festejar el nacimiento de, de Walt 24. Disney. Ah, eso sí. <risa>
2: Exactamente.
0: Entonces, pues no, ya que voy, ¿no? Oye, también el 28 de diciembre, pero de 1932, na- nace Manuel Puig, destacado escritor argentino, y autor de muchas obras, entre las que destacan. Boquitas Pintadas, El Beso de la Mujer Araña Boquitas Pintadas Sí, año de Amor Correspondido También es de Manuel Puig Excelente escritor Y bueno, pues ¿qué crees que el 28 de diciembre Pero de 1895 Los hermanos Lumière Proyectaron públicamente La primera película Y ahí nace todo el cine
1: de los hermanos Lumière. Ajá. En 18. No, oye, no manches, hace 127
0: años. 127 años. No
1: manches.
0: De la primera película. ¿eh? Bueno, las primeras imágenes, porque yo dudo mucho que haya sido la película sí, como tal. Sí. No, pero yo creo que fue de las o primeras imágenes. proyecciones. ¿no? Exactamente. También el 30 de diciembre pero de 1865 nace Joseph este, Rudyard Kickpin novelista y poeta inglés, premio Nobel del año 1907, bueno, él fue el que escribió el libro de la selva, Kim de la India, y el hombre que eh, pudo ser reina, es, eh, sí. sí, el libro de la selva es de él, sí, ¿no? traducido por, por el ídolo de Darius Disney, en sus películas,
3: uy, sí,
2: no sabes, <risa> también, ídolo,
0: ídolo, ídolo de Darius, oye, el 30 de diciembre, pero de 1975, Nace eh, Manel Luleiro, es un escritor y abogado español, eh, tal vez su nombre no les suene mucho, pero yo creo que su obra les va a sonar bastante, porque fue el que escribió y publicó inicialmente en internet Apocalipsis Z, eh, fue publicada en forma de blog, y eh, fue un éxito sin precedentes inmediatamente que lo publicó. También el 31 de diciembre, pero de 1747, nace August Burger. Él fue un escritor alemán, y bueno, su trabajo más importante fue eh, la traducción. Él no le escribió, él tradujo la obra Los maravillosos viajes y divertidas aventuras del varón Munchausen. Él tradujo a, este, a Occidente esta, esta obra. También el 31 de diciembre, pero de 1878, nace Horacio Silvestre Quiroga, eh, poeta, poeta y dramaturgo, y cuentista uruguayo también. Eh, sus cuentos pintan eh, la naturaleza como enemiga del ser humano, bajo rasgos temibles y horrorosos, ya sabes. Inclusive se ha ido, comparado varias ocasiones con Edgar Allan Poe, el señor Horacio Quiroga. Horacio Quiroga. Quiroga, sí también el 31 de diciembre pero de 1999 Fry queda encerrado en una cápsula criónica en la serie de televisión Futurama y también el 31 de diciembre pero el año 2999, Fry sale de la, cla- de la cápsula y conoce a Leila en la serie de televisión ah, sí, Futurama después, después. Sí, se queda ahí mil años ¿no? y bueno pues 31 de diciembre es año viejo o noche vieja y para un paso al año nuevo y ya para finalizar rápidamente les voy a comentar algunos personajes que vieron su, su luz en diciembre eh, lástima que no está rodolfo pero pues vamos a tratar de comentar un poco este el primero es Darkseid. su primera aparición fue en superman's pal jimmy olsen número 134 de 1970 y fue creado por el, el rey Jack kirby este personaje este villano de la liga de la justicia y... pues iba a decir que era como que comparado igual a Thanos, pero no porque Darsai siempre le ha puesto una torre a Thanos, siempre que se enfrentan así que, pues perdón, perdón profetavo, yo sé que es Marvelita, pero es la veneta del planeta, eh
4: Pasa nada, no pasa nada. Se respeta.
0: Ay, sí, qué qué, qué casualidad. Para
4: eso hay muchos multiversos, no pasa nada.
0: Para eso hay muchos multiversos,
4: sí. Ah, Exacto.
0: Oye, también Capitán Boomerang, su primera aparición fue en Flash 117 de 1960 y su nombre del primer Capitán Boomerang fue George Dyer Harnix. Y bueno, su creador fue John Brom, un eh, personaje, un villano icónico de Flash. Eh, que no lo han sabido creo que retratar bastante bien en la pantalla grande también eh, Deathstroke su primera aparición fue The New Teen volumen 1, número 2 de 1980, su nombre real como ya todos o la mayoría deben de saber es Slade Joseph Wilson y sus creadores fueron Mark Wolfman y George Pérez también eh, el segundo Flash más rápido de toda la historia eh, Wally West su primera aparición fue en Flash número 110 de 1959 su nombre real del de, de segundo Flash de la edad de plata es Wallace Rudolph Wally West, sus creadores fueron John Brom y Carmín Infantito aunque se revuelque el profetavo Flash el, el mejor velocista que ha dado cualquier cómic Perdón por despreciar a Quicksilver, pero es la neta del planeta. Y las fichas técnicas no lo dicen. Entonces,
4: no, no, sí, yo considero que Flash es más rápido. De hecho <risa> está equipado y totalmente equilibrado a la justicia que es Flash el más rápido.
0: Flash el más rápido, exactamente. Muy bien, pues, ¿qué sucede con esto de los vampiros reales? Es un tema que nos habían pedido. Y, este, pues, vamos a empezar con esto que... hemos eh, estudiado para ustedes la figura vampírica es una leyenda universal recogida en todos los continentes y en numerosas culturas del mundo las teorías en torno al vampiro existen desde tiempos inmemoriales a pesar de que el término no se hiciera popular hasta el año eh, bueno hasta el siglo XVI de la mano del escritor James Hackard en su libro el vampiro Hur Grando ahorita vamos a platicar acerca de este personaje Hur eh, grande una tentativa de comprender el lado más salvaje del hombre su parte oscura y sus instintos e impulsos más reprimidos pero quizás lo más oscuro sea que se trate de un complejo mito que puede desgranarse y de hecho se contempla desde muchos puntos de vista el mitológico el literario, el zoológico el psicológico relacionado con enfermedades, el emocional, el energético, porque de alguna manera a todos nos resulta una leyenda mucho más allá del mito. Y es que la figura del vampiro romántico que surgió hace casi 200 años eh, con el vampiro de William Polidori o el Drácula de Bram Stoker, son solo algunos personajes icónicos que los encarna, y sin embargo, existen otras muchas historias acerca de estos vampiros reales, tal y como aseguran investigaciones recientes en las que se cuentan estas historias en el planeta a lo largo del mundo, ¿cómo ves mi querido Darius?
2: efectivamente como lo dices, la la El concepto del vampiro siempre ha causado eh, mucho mucho misterio, mucho enigma y mucho interés. Ha causado mucho interés, ¿no? Sobre todo, como bien lo mencionaste, por el 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 haberlo romantizado a través de, de, por ejemplo, de Bram Stoker, darle esa esa imagen de, perdón, de elegancia, de, de de porte incluso de, de realeza porque si, si recordamos el Drácula de Bram Stoker se presenta como el conde Drácula ¿no? Entonces y sobre, y pues bueno, de ahí de ahí esa ese misterio, ¿no? De, de cómo es cómo es que se alimentan, por qué viven tanto tiempo. ¿Qué efecto tiene la carne, la, la la sangre? ¿Qué poderes tienen, etcétera, ¿no?
0: sí, claro, pues ahora sí que es es parte de la historia del mundo como lo hemos comentado en distintas ocasiones, en distintas situaciones cómo es eh, esta situación tan extraña, tan rara, no sé, a lo mejor de algo muy interno del ser humano, como las culturas sin conocerse, las primeras culturas del mundo sin conocerse unas a otras, tienen un ser muy parecido al vampiro en todas que bebe sangre, que es un, un no muerto, ¿no? y que se alimenta... Sí, de y,
2: este... es que, y es que fíjate que el, el, el término o la palabra vampiro es lo que es común, o es un término universal, como bien lo mencionas, en distintas culturas a lo largo del mundo han habido pues seres o incluso hasta deidades que tienen estos estas características ¿no? uh-huh. de, de alimentarse de sangre, de tener los poderes telequinesis, telepatía, la fuerza sobrehumana, la velocidad, etcétera, ¿no?
3: uh-huh.
2: incluso eh, por eso te decía que el, que el, que el concepto, el, el término vampiro es el que está ya más universal, porque pues existe, hemos hablado en no, otros programas los tipos de vampiros que el vampiro que bebe sangre, el vampiro que se alimenta de la energía, el vampiro energético, eh, eh, el vampiro también el que se alimenta de de acciones, de acciones buenas que los humanos hacen o
0: de acciones malas que los humanos hacen, etcétera. Sí, fíjate que está interesante, al igual que que la figura del hombre lobo, que también en todas las culturas sin conocerse, existe un ser que se transforma en, en lobo, Este no sé, a lo mejor algo interno ya del, del ser humano que lo debe de traer eh, genéticamente, no sé cómo, cómo explicarlo, pero sí son cosas bastante extraordinarias y bastante, eh, eh, pues ahora sí que enigmáticas, ¿no? y como bien eh, comentábamos bueno pues se puede ver del lado mitológico o literario como en este caso a Arkham nos dedicamos a, a todo lo que es literatura sin embargo este bueno pues no deja de sorprender ese tipo de situaciones eh, de, de la historia del mundo porque de algún lado tuvieron que haber salido las historias literarias no entonces este por ahí por ahí debe de haber eh, esa situación Fíjense que, por ejemplo, yo mencioné hace un momento Jur Grando, eh, fue un, una persona histórica este, de un lugar llamado Kringa. En Kringa, un pueblo de la antigua región de, de Istria, hoy conocida, bueno, hoy sería una parte de la región de Croacia, eh, ahí en ese lugar vivió y murió un campesino llamado Jur Grando. Y volvió, según se recogen los archivos, eh, en 1656, él fallece debido a una enfermedad. Y ese mismo eh, día que que él fallece y que lo entierran, eh, vuelve y estuvo aterrorizando al pueblo durante 16 años. Cuentan los documentos que atormentaba... Y violaba a su viuda, asaltaba a la gente y aterrorizaba a los niños apareciendo por la noche y a través de las ventanas. Varios lugareños se reunieron por fin, tras un tiempo, y trataron de dar caza al vampiro Hur eh, Lo que consiguieron no con una estaca, por supuesto, como bien nos había platicado en algún momento Darío, eh, como saben que dicta el folclore sino que le cortaron la cabeza y le realizaron un exorcismo. El caso del señor Grando es importante dentro del mundo de los vampiros por ser probablemente el primero documentado oficialmente de la historia. ¿Qué existió? si sí, lo sabemos. ¿Qué algo ocurrió en Kringa? También sabemos. Pero ¿qué pasó exactamente? Bueno, pues no podemos saberlo a ciencia cierta. Eh, porque siempre hay situaciones históricas que no están completamente claras, pero aún así no deja de ser un enigma el eh, vampiro de Kringa, el señor Hur Grando. ¿Cómo ves Darius?
2: De hecho, este personaje o este Hur Grando es en quien... En quien se basaron para eh, hacer la, la novela de Nosferato, bueno, la película de Nosferato. ¿A poco? Sí, sí, fue, la, fue la, la base que tomaron. Que efectivamente, sí, en la región de, de, de Kringa, en, en lo que es actualmente la zona de Croacia,
0: Ajá.
2: estaba este. este este personaje, ¿no?, que que como bien lo mencionas, durante 16 años empezó a a, aterrorizar a a los pobladores de de la zona, y efectivamente sí tuvo que ser sometido a, bueno, con el fin de, de poder eliminar esta amenaza, pues bueno, sí, fue exorcizado un, un, un Giorgio, me parece, creo que sí recuerdo que se llamaba Giorgio el, el, el sacerdote que ofició este exorcismo con el fin de pues de eliminar de eliminar esta, esta amenaza. ¿no?
3: Uh-huh.
2: Obviamente tuvo la ayuda de los aldeanos que trataron de, de, de de matarlo utilizando y la, la manera en que lo pudieron detener fue utilizando un, una una estaca de un árbol que se llama creo que espino se llama el árbol
1: Ajá.
2: pero no fue no fue suficiente o no era suficiente por lo que después en, en el momento que, que le enterraron o que lo estacaron Logró, lograron detenerlo, pero al día siguiente ya tuvieron que llevar los elementos pues llamémosle católicos o eclesiásticos
3: uh-huh.
2: llevando la cruz las lámparas y todo para poder este eh, pues culminar o terminarlo ¿no? terminar claro. de, de eliminar este, a este esta amenaza ¿no? y uno de los aldeanos logró tener eh, logró decapitarlo, logró tomar una sierra, uno de los andenos y, y logró decapitarlo, cortarle la cabeza. Y al momento, al momento que estaba siendo, eh, bueno, que le estaban cercerando la, 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 la cabeza, eh, este, este vampiro, este, este juro comenzó a gritar y a retorcerse del dolor. Como bien se los había dicho antes, la estaca no hace más que que paralizarlo. No no mata al vampiro. Entonces lo inmoviliza y es cuando tiene la oportunidad de cortarle la la cabeza. Y a raíz de esto, al momento que logra cortarle la cabeza, el cuerpo eh, automáticamente se empieza a a pudrir de una manera tan acelerada que se convierte en ceniza,
3: uh-huh.
2: en polvo. Uh-huh. Y es cuando entonces ya finalmente el sacerdote ya establece como ya, por fin acabó el reinado de, de terror y ya fu- finalmente llegó la paz <coughs> al, al, al poblado de,
0: de Kringa, ¿no? Sí, fíjate que, este bueno, a lo mejor ahorita se nos hace como un poco extraños o, o este o exagerado, a lo mejor pero recordemos que pues en esos años este cualquier situación pues era de de mucho cuidado ¿no? y además imagínate en ese tiempo este que murió una persona y al otro día la ves caminando pues está bastante de espanto no o sea realmente a lo mejor ahorita le puedes dar muchas más explicaciones pero en ese tiempo, en, en ese poblado de Keringa, pues obviamente era como muy impactante y todo eso se lo se lo achacan a una persona este, que pues igual tenía algún tipo de, de demonio, por eso también le hacen el exorcismo Este, vamos a mandar saludos y leer algunos comentarios porque ya empiezan a, este, a llegar mi querido Darius mi querido profetavo eh, Bruno Koilik. Me agrada mucho su podcast. Les agradezco mucho su dedicación. Saludos.
2: Muchas eh, gracias.
0: Tony Deus. Siempre me he quedado, me he quedó la duda. Perdón. Siempre me quedó la duda. ¿Qué tan relacionados están los goloons con los vampiros? ¿No eran una subclase esclava de los vampiros? ¿O algo así como seres sin inteligencia que solo atacan?
2: Creo que se refiere a los golems.
0: Golems. Ajá.
2: Al golems. Mm. No, de hecho, el golem... El, el, los golems, de hecho, fueron creados, o cuenta la... Eh, según la historia y las leyendas, de los mitos y demás, eh, fueron creados por los, por los judíos. La religión judía manejaba a los golems. Uh-huh. Como, o creaban estos golems, que no eran otra cosa más que... Um, pues como estatuas de barro, hechas de barro, que a través de un, un, eh, de instrucciones, pequeñas instrucciones escritas en un papel y se los metían en la boca de de estos golems. Y era como el golem obedecía las órdenes eh, que, que 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 les encomendaban. La relación está en que, bueno, me recuerda a una pequeña anécdota cuando, por ahí, tal, tal vez suene, suene un poco de historia, ¿no? Como un cuento de, de abuelito, pero corría el año 1140 más o menos, en lo que era la, la región de Moravia, muy cerca de, muy cerca de Praga, muy cerca de lo que ahora es Praga y había pues ya en esa época pues ya existía el, eh, pues, los, el la religión católica bueno todas las religiones ¿no? la religión católica existía eh, la la zona judía
3: uh-huh.
2: y precisamente estos creaban creaban los los golems y los ponían en las en las entradas todas las noches en las entradas de los de los pequeños pueblos para protegerlos precisamente de pues de nosotros, ¿no? de los vampiros o de cualquier otro ente sobrenatural que pudiera amenazar la tranquilidad del poblado.
3: Claro.
2: Como bien lo mencionaste Uri, pues en aquel tiempo todo lo que no era, todo lo que no tenía una explicación científica o que, o que, o que, o que nadie sabía el porqué de algo, eran la, dos posibles soluciones. Número uno era una obra de, de Dios,
3: uh-huh.
2: o era una obra de, de del demonio, de Satanás, de como le quieran llamar, y siempre se como bien lo hemos sabido desde esos tiempos, siempre se ha catalogado como, como el vampiro, como el, muy enfocado hacia del lado, del lado maligno, ¿no? del, lado, del lado del mal. ¿Por qué? Pues porque obviamente es, 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 un, es un no vivo, o es un, más bien es un no muerto, que lo único que hace es alimentarse de la sangre de, de, de los pobres humanos, ¿no? para poder subsistir. Entonces, en resumen, la relación está en que, que no, no eran controlados por los vampiros, los golems, sino que más bien los golems los crearon los humanos, sobre todo los judíos, para defenderse de los vampiros. O de cualquier otro ente sobrenatural.
0: Muy bien. Saludos por acá a José Pacheco. José Pacheco. Sí, Richo Yescas. Eh, Te pregunta, mi Darius, que si conociste al señor Grando, Cedarius, ¿conociste al señor Grando?
2: Sí. Sí, sí lo conocí. Eh, La verdad es que también en esa época, eh, a pesar que ya había, o ya habían habían pasado bastantes siglos desde que aparecieron los primeros de nosotros, y ya había una evolución, todavía el, el, pues sí, el señor Grando, Eh, eh, solamente buscaba aterrorizar, o sea, él él no era, era muy instinto, era por instinto su actuar, ¿no? Entonces, sí puedo decirte que era una persona, bueno, era un vampiro muy, muy eh, agresivo, eh, solo buscaba, pues, pues, según él divertirse, ¿no?
0: Claro. Muy bien. Oye, Eduardo Enrique, que si vas a hablar de este eh, Dracul, de este, ¿cómo se llama? del empalador Black Tepe
1: Ah,
2: de Black Blattes? de Vlad Tepes. Ah. Claro, claro okay. que sí, ahorita tocamos el
0: tema, que sí. En un ratito más. Saludos a por aquí tenemos a Liliana Maldonado y también por acá Isaac Linares, eh, Alberto Rentería, a Bill Pagner y por aquí tengo um, saludos a María González que también está escuchando en los grupos de Facebook vale, muchas, muchas gracias. gracias a todos que nos están escuchando ok, bueno pues también este está eh, esta eh, situación de un sacerdote llamado el sacerdote perro los escoceses ya saben que son amantes de los fantasmas y otras criaturas y no es de extrañar que poseen varios vampiros en su folclore llenos de castillos y eh, cosas regadas este, eh, por la lluvia y ese tipo de cosas, de hecho este, fue el castillo Slines en Crudenby el que inspiró a Abraham Stoker para escribir Drácula, eso es cierto Darius?
2: sí Sí, de hecho, es una bueno, bueno, realmente eh, eh, Bram Stoker se inspiró en en, en, en toda esta, en todo lo que es la zona actual de, de, pues de Rumania, específicamente Transilvania, y toda esa es, es de los es de los pocas eh, ciudades que aún conservan esa arquitectura. Gótica medieval misteriosa terrorífica inclusive
3: uh-huh.
2: este y sí fue fue fuente de inspiración para su, para, su para el castillo para para su vampiro y para el castillo aunque más tomó el, el castillo de, de de Vlad tomó como inspiración el castillo de Vlad ¿De
0: verdad, verdad. muy bien eh, bueno, pues allá por 1138 cuentan los textos de Guillermo de Neumburg, eh, que vivió un, un este un capailán nada ortodoxo. Este sacerdote le gustaba cazar a caballo con una jaulía de perros. Por sus excesos y su ineptitud como cura, fue llamado Hunderprest, o el cura perro, o el cura cazador, algo así. Dicen que cuando murió no tenía otra cosa que hacer que volver como vampiro a atormentar a los ciudadanos de Melrose. También cuentan que los abades le dieron casa y lo expulsaron de ese mundo mediante un hachazo en la cabeza y una pira funeraria. Este eh, sacerdote es otro de los eh, supuestos eh, regresos de la tumba. de de aquellos años, de 1138, existen documentos, existen escritos, que narran cómo este eh, sacerdote volvió, como vampiro, a atormentar a los ciudadanos, Eh, también cuentan cómo es que se reunieron los ciudadanos, le dieron casa a este sacerdote, y pues le le mocharon igual la cabeza, en ese tiempo parecería que fuera... De esa manera, ¿no me quedo, Darius?
2: Efectivamente, era la la única manera. De hecho, en en programas anteriores lo hemos mencionado, ¿no? La manera en que realmente puedes acabar con nosotros es, literal, tienes que cortarnos la cabeza. Separar la cabeza de nuestro cuerpo. Fíjate que este sacerdote no es... (coughs) Oficialmente no es considerado, o sea, dentro de la sociedad empírica oficialmente no es considerado como uno de nosotros,
0: ok, fíjate
2: porque si sí, efectivamente regresó, regresó de la, de, la, de la muerte pero carecía de la <coughs> característica principal del vampiro que es alimentarse de sangre
0: claro, sí si sí, no existe un, una situación no, que hay, diga eso, verdad? Eh,
2: eh, si sí existen los registros, si sí, sí hay registros de esos poblados o, o leyendas en esos poblados de que de que se existió y de que regresó de la tumba como vampiro, o sea, le dieron el, el, el término de regresó como un vampiro, pero ¿por qué? Porque recordemos que en esa época era, era, bueno, eran los únicos seres que podían regresar de la del, que podían levantarse de la, de la tumba, precisamente era el, el, el pues el no muerto,
3: uh-huh.
2: el no vivo, como le quieran llamar. Entonces, <coughs> los primeros que, que los primeros eh, avistamientos de, de este fenómeno de, de, del cadáver que se levanta de la tumba y que precisamente busca alimentarse de sangre, se le dio el eh, coloquial el término vampiro y por eso cada que surgía o cada que algún ser lograba hacer eso, de levantarse de su tumba, pues le daban ese, esa categoría, pero como te digo, dentro de la sociedad vampírica ese sacerdote no es considerado o sea, como
0: tal. Perfecto, él es una cosa diferente, ¿no? Pues, bueno, podríamos decir, digo, si le
2: quieres poner un término, o lo quieres catalogar, eh, creo que podría ser un, pues un ente, un espíritu, un, el espíritu que regresó a su cuerpo y... y ¿Y se levantó?
0: Sí, exactamente. Porque de, sí hacía cosas. Con el fin de, de, de hacer su su desastre, ¿no? Sí, porque t- tampoco puede ser un zombie porque sí tenía conciencia, ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente. Exactamente. Oye, fíjate que nuevamente Tony Deus, fíjate lo que nos dice nuestro amigo. Igualmente, muchos que dicen ser vampiros y llamaban allá sea la mano peluda o programas similares. Algunas dicen que los hombres lobo existen y otros dicen que no. Entonces, ¿qué puede decir un vampiro sobre eso? Recuerdo a alguien que llamó a la mano peluda, dijo que su familia viene de Rumanía y que los hombres lobo es algo que existe allá y que son como perros negros del tamaño de una vaca, que no son humanoides, solo que era una especie de perros negros muy veloces y enormes. ¿Qué puede decir su vampiro sobre los hombres lobo? ¿Qué puedes decir, Darius, sobre estos hombres lobo? Platícanos.
2: Mira, eh, en, en, la zona, en la zona precisamente de, de lo que es humanía, sí. la fauna de los perros salvajes, o, o la, la, los perros salvajes, literal, es una mezcla genética natural de entre los entre los, los perros salvajes pues y los lobos.
0: Ah, okay, okay. Si tú
2: si si tú si tú en, en toda esa zona lo que es el norte de pues hablamos norte de Europa
3: uh-huh.
2: los lobos eh, el tamaño de un de un lobo a comparación con el de un perro incluso de un perro salvaje es es, es el doble. O sea, uh-huh. prácticamente tú podrías, o, o allá en, esa, o en, en ese país, en Rumanía, imagínate un lobo de, de... imagínate el gran danés, un gran danés, pero ahora crécelo 1.5 veces uh-huh. y tienes a un lobo pequeño
0: de Ajá, Rumanía. De Rumanía. Ajá. Okay. Entonces...
2: Ahora, cuando dije, es una una mutación genética, una mezcla genética natural, es porque, pues, al final algún lobo de esa zona, eh, se escuchará chistoso, no tuvo sus que veres con algún eh, perro salvaje, y y se dio esta esta mezcla, (coughs) esta raza, por eso es que los llamaban o sea, no les podían llamar lobos porque no tenían físicamente las características de un lobo, pero tenían, pero tampoco, pero eran más grandes que un perro salvaje, por eso les denominaban perros también. Entonces, existen sí, y es algo, eh, o sea, existe la especie, que ya se pueda denominar como hombre lobo, pues bueno, creo que el comentario que nos hizo... Eh, ¿Me repite su nombre? Este... Tony. ¿Tony? Sí, Tony Deus. Es Tony Deus. Eh, no podría considerarse hombre, hombre lobo, porque como bien lo mencionaste, no tiene rasgos humanos. Es como un perro. Sí, sí, claro. Es muy sí, sí. grande. Entonces... Pero, no le pueden dar, te digo, el, 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 no lo pueden decir, pues es un, es un perro, es un perro salvaje, no, porque es, tiene cosas de lobo, entonces es un lobo, no tampoco porque tiene cosas de perro salvaje, entonces, con el afán de poderle dar una categoría, por eso le mencionaba que era hombre lobo.
0: Que era un hombre lobo, claro, ¿No? Sí, por el tamaño, digamos, ¿no?
2: por el tamaño y sobre todo también por la, la fuerza descomunal que tenía, claro. ¿No? Me, mezcla, mezcla tú la fuerza de, de, de un lobo con un perro salvaje y pues obviamente vas a tener mucha más
0: fuerza. Sí, claro. Es eso, obvio, esa situación Oye, <ríe> Isaac Linares, profetavo. ¿Qué pasó? <ríe> Isaac Linares te pregunta
4: <ríe> Bienvenido, ¿Cómo son genial. los
0: vampiros y los hombres lobo? En el de perverso.
4: No, pues es que eso está más que claro. Eso, eso está más que claro y Darius lo sabe, ¿no? O sea, claro que tiene su lado perverso. Pero ese es un tema para otro día.
1: Para, para otra, otra noche. Para otra noche, ok.
0: Pues, sí. Y Linares, Pero sí, claro,
4: claro que tiene su lado perverso y eso es más que claro.
0: Más que claro, sí, sí. efectivamente. Oye, mi tío Darius, este, pues, ¿cómo ves al joven, este, eh, Vlad Tepes, el emparador? Eh, bueno, ¿te parece sí, si empezamos con Elizabeth, Ajá. mejor? Y lo dejamos este día para el final, ¿no?
2: Ok, entonces, ¿continuamos con quién me dijiste? Elizabeth Báthory.
0: Elizabeth Bathory.
2: Elizabeth Bathory.
0: Uh-huh.
2: Fíjate que, bueno, chale, Elizabeth Báthory, la condesa. sí. Elizabeth Bathory, que realmente el nombre correcto no es Elizabeth, es Erzebeth, Erzebeth Bathory
0: Sí, Erzabet. Uh-huh.
2: Erzabet Bathory de Exed uh-huh. Condesa de de, de, de Hungría sí. de un, digo, no me acuerdo cómo se pronuncia realmente el nombre de, es, creo que es Nirvator Nirvator, uh-huh. Hungría un poblado de Hungría, digamos sí. Dejémosla así. Ella nació el 7 de agosto de 1560, si mal no recuerdo, más o
1: menos. Sí, claro, claro.
2: Y esta... Eh, se le dominó, se le denominó la, la, la Condesa Vampiro, porque ella tenía una obsesión muy... Eh, dentro de... Bueno, cabe mencionar que, antes de hacer paréntesis, cabe mencionar que ella pertenecía a a una familia demasiado acaudalada.
3: Uh-huh. O sea,
2: era parte de la, de la alta, altísima aristocracia húngara.
3: Uh-huh.
2: Y por lo mismo, en aquellos tiempos, la eh, bueno, creo, que, creo que siempre ha existido, a lo largo de todos los tiempos, siempre la, la aristocracia o la, no, la alta nobleza tiende a ser um, eh, un poco anormal en el aspecto de que pueden llegar a tener demasiados excesos ¿no? en, sus, en sus costumbres. ¿no? Al tener al tener tantísima tantísimo poder, estatus social y demás, pues prácticamente pueden tener todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ve a, a ella le encanta, y eh, tenía una obsesión impresionante por la, por la belleza. Sí, claro. De hecho, ella comenzó... Eh, eh, además, a través de cuando ella tenía hasta los seis años, ella sufría de, de ciertos ataques que ahorita podrían considerarse en la actualidad como epilepsia.
3: Ajá. Ella
2: sufría de este tipo de, de, de ataques. Uh-huh. Y eh, ella, más o menos, eh, su, eh, bueno, su, sus, sus padres padres provenientes de la, de la, todavía más de lo que son conceptos de reyes, de entre Transilvania, entre Polonia y demás, y entonces ella siempre estuvo rodeada de, de, de lujos, de los tratamientos de belleza de aquel, de aquel <risa> tiempo, ¿no? Claro. Pero creo que lo que más le interesa, nos, lo que le va a interesar a nuestros escuchas es, ¿por qué, por qué ella es considerada, porque se, se hace, menciona que ella es una condesa vampiro. Bueno, Ercebe tenía, como lo, como lo dije, una una obsesión inmensa por la belleza.
3: Uh-huh.
2: Y ella no pedía, bueno, ella más bien siempre pedía que las que quien la atendiera, pues en sus actividades diarias, en, en bañarla, en vestirla, etcétera, etcétera, fueran las, las sirvientes más bellas
3: uh-huh.
2: de, de Hungría. Y lo que hacía era que asesinaba a todavía, dentro de ese grupo de, de, de bellas sirvientes, ella asesinaba a, a todavía a las más bellas para bañarse en su sangre. No es considerado vampiro por el hecho de que bebía la sangre de de sus sirvientas, no, sino porque se bañaba en la sangre de ellas. Según lo que ella ella misma eh, llegó a decir, es que la sangre le daba una suavidad, perfeccionaba su piel, vamos. En programas anteriores yo siempre les he mencionado que la sangre es vida para nosotros, ¿no? Entonces, ella, eh, en aquella época, cuando una mujer llegaba a partir de los... Cuando llegaba a los 40 años, ya era considerada como una anciana. En aquel tiempo, los 40 años era la, la, digamos, la, la tercera edad, lo que ahorita es la tercera edad en los 70 años, ¿no? Entonces, pues obviamente, ella sufría de... Empezaron a decirle, a insultar, a burlarse de ella, de que ay, está vieja, porque aparte ella sí se se casó, sí tuvo, eh, de hecho la comprometieron cuando ella tenía 11 años con su primo, (coughs) y eh, a los los 12 años era cuando ya se casó, y recuerdo que también mencionamos en en un programa anterior. No es que, no podemos decir que es normal Pero más bien era normal en aquella época
3: uh-huh.
2: Que precisamente la, la tasa de, de el, el, el periodo o el promedio de vida de, 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 de los humanos No pasaba de los 50 años, ¿no? claro, Entonces sí, pues sí, claro. mientras más jóvenes eh, Se casaran y, y tuvieran sus hijos y demás era mejor Entonces ella se casó ella se casó, pero eh, pues nunca tuvo una buena, una buena relación con, con la familia de su pues de su marido. Y aparte Elizabeth, Erzb tenía una podría decirse que era una conde, una condesa algo ninfómana. porque tenía incontables amantes, porque era una poseedora de una belleza impresionante. Entonces ella tenía amantes para desechar, cuando ella cumple 15 años, se casa con otro, con otro eh, eh, príncipe, y bueno, ella seguía con esta eh, costumbre de, ella vivía en el castillo, se rodeaba de las sirvientas más bellas, y se bañaba en la sangre de, de ellas, para precisamente conservar su belleza, y seguir teniendo la cantidad de amantes que, que, que tenía, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, ella fue acusada de matar, de asesinar cerca de 650 mujeres para, para bañarse en la sangre de las mismas, ¿no? uh-huh. Y <coughs> ya que al ser parte de la nobleza, ella, pues nunca, nunca, la podían enjuiciar, vamos, no la podían castigar, porque era parte de la nobleza, de la nobleza. Entonces lo que hicieron, con el fin de poder, eh, pues detener, de detenerla, de, de ya frenar su y su, que estuviera asesinando a cuanta mujer, ella se, se pasaba por ahí, que la encerraron en el castillo. Esa fue su prisión, en el uh-huh. castillo y ella seguía eh, con esa con esa obsesión de, 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 de tener la sangre de las de las mujeres más bellas de la región, hasta que llegó el momento en el que eh, el rey, creo que era Matías II de Hungría, sí, uh-huh. eh, ordenó o pidió eh, la cabeza de Elizabeth, ya, con el fin de, ya, ya, de plano, ya, 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 queremos deshacernos de ella, y exactamente cuando ella cumple los 55 años, se des... eh, literal, se deschaveta, pierde la razón, pierde la razón, y en unos pequeños momentos de de raciocinio, pide que lleguen unos sacerdotes para poder este, dictar su, su testamento y las últimas voluntades, para que todas sus posesiones y demás, obviamente su herencia, no se quedaran a sus a sus hijos. ¿no? Y ella eh, fue en el en, por ahí del, del 1614, por ahí del, 20, del 21 de agosto, después de haber estado en, enclaustrada durante cuatro años, fue cuando, pues sí, irrumpieron en su habitación, ella estaba rascando o tratando de... de, 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 de bueno, no, no tratando, pues estaba embarrando en, la, en su bañera con el fin de, 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 de que se le pegaran los últimos rastros de sangre que estaban en la bañera. La lograron eh, detener y así boca abajo ¡sas! Adiós cabeza. Entonces, esa es la leyenda de Donde Condesa vampiro por el hecho de que bebía, bueno, se bañaba en la sangre de sus, de sus, de sus sirvientas más hermosas.
0: Ay, Dios. Mm. Bueno, para ustedes sí, la sangre sí lo rejuvenece y todo, ¿no?
2: Sí, como te vuelvo a repetir, la sangre es vida. Fíjate que no, no es que te rejuvenezca, no. Acuérdate que nosotros no envejecemos. O bueno, envejecemos a un ritmo demasiado lento, demasiado lento. Pero eh, no nos rejuvenece, lo que hace es que nos da, nos mantiene con con vida, si lo quieres ver así. Nosotros estamos muertos, literal, nuestro cuerpo está muerto. Y como no tenemos esa función de, de, de humana, pues nos, si no nos alimentamos de sangre, si no... Si no si no hacemos que la sangre entre en nuestro cuerpo y, y fluya dentro de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se va a pudrir. Sí, sí. Te Entonces, ver, por eso necesitamos, bebé. Adelante.
0: <risa> Armando López, ¿en dónde puedo ver o leer la realidad de los vampiros?
2: Wow, la realidad. Sí. Mira, existen muchísimos eh, eh, textos a los que puedes ir, no, yo yo como yo te lo puedo te lo puedo confirmar, no hay un, un texto o un libro o alguna investigación que sea 100% fidedigna. Como lo hemos platicado también en algunos otros programas, nosotros los vampiros existimos, sí, sí existimos. Y tal vez, y tal vez nos llegaste a ver eh, nuestro amigo, ¿me repite su nombre, perdón? Eh, Armando
0: López.
2: Armando López, Armando. Tal vez nos, tal, tal vez ya te encontraste con alguno de nosotros o con varios y uh-huh. no te has dado cuenta. Pero. Eh, no hay, como te digo no hay una no hay un, un solo texto una línea de texto o alguna referencia única que pudiera ser 100% fidedigna okay. existen textos existen libros existen pergaminos hay rumores todo se basa en en, en, en pequeños rumores porque no, no podemos permitir que salgamos a la, a la luz tan tan eh, Perdón, tengo que, hacer un, tengo que hacer una pequeña pausa porque mi, mi fiel compañera Gaia está bebiendo su tazón de sangre para alimentarse. Entonces, si se escucha un poco que está bebiendo un, un, un can, es mi compañera Gaia. Sí, sí,
3: sí.
2: eh, entonces, yo puedo decirte: mira, lo que sí te puedo decir es que hay juegos de rol, uh-huh. sobre todo de la, de la um, editorial White Wolf. Que, como que también en algunos programas, me parece que hace dos años o el año pasado, no me acuerdo, les mencionamos que es quien tiene las teorías más cercanas a la verdad, más aceptadas, más bien. Claro. Y te puedo decir que la novela de Bram Stoker, de Drácula, es una muy buena referencia también, eh... La obra de Nosferatu uh-huh. que también es una, es una muy buena referencia, y um, creo que creo que esos serían los textos que pudieras, eh, que serían los primeros que deberías enfocarte,
3: okay.
2: y de ahí ya puedes partir para más investigaciones, es decir, bueno, a lo mejor ya vas a ver la leyenda de Blatépes ...la leyenda de Érsever... Eh, ...o incluso también... Si, ...si nos ponemos a ver... La, ...la película de Drácula... ...protagonizada por Bela Lugosi... También te, ...también te menciona... ...ahorita en este momento no lo recuerdo bien... ...pero hace mucha referencia... ...a diferentes textos que podrías encontrar... ...para... ...para seguir investigando y armarte tu
0: propio criterio... ...así es... ...¿dónde está? nos Amigo... ...está este esta situación, Tony Deus nuevamente otra cosa que creo que no preguntaron antes, o me lo perdí tal vez en la pésima película de vampiros que brillan con el sol
2: <risa> no te... uy asquerosidad
0: acuérdate okay. que es la película favorita de Darius, ¿eh? así que no te expreses así <risa> mi querido <creo>, Tony Deus
2: <risa> uy sí no sabes, no sabes
0: eh, menciona, okay. Fíjate, menciona que pueden comer, pero es como comer tierra para ellos. Sobre la comida, ¿es necesario que coman algo o realmente no les afecta en nada comer y solo serviría para mantener la apariencia de entre las personas? ¿Pero realmente les es necesario?
2: No, no, no es necesario. Existe, hay unas habilidades o algunos, yo les, yo les llamo como, como... Cualidades. Cualidades, exacto, no son habilidades, son cualidades. cualidades. Hay cualidades que algunas, algunos vampiros pueden llegar a desarrollar, que es eh, precisamente esta, esta función de, de, de comer como un humano, uh-huh.
3: este,
2: esta capacidad de comer como un humano. Pero es una, es una, no es común, o más bien no todos los vampiros lo tienen, o no todos lo tienen desarrollado. Ahora, ¿qué pasa con cuando, cuando ingerimos alimento como un humano? Si hablamos en cuestión biológica, así como entra, sale. Así como entraría el bocado, así tal cual en cuestión de segundos saldría. ¿Por okay. dónde? Por el mismo lugar que un humano.
0: Ok, o sea, algo
2: normal. Así, tal cual. Exacto, o sea, así como entra, así sale. Eh, para ellos, eh, esa asquerosidad de película, esa porquería de película, de, 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 de donde los vampiros brillan
0: y son
2: brisa, bonitos, Brilla con el sol. Brilla con el sol. Eh, le dieron esa, esa, Eh, Esa esa característica Pero más que nada con el afán De... de, Es parte de la... De lo que es la novela rosa Nosotros lo podemos hacer Sí, la verdad es que sí lo podemos hacer Pero es como para disfrazar Nomás para para la apariencia Pero (coughs) Como te repito Estamos muertos por dentro Estamos muertos Nuestro cuerpo no tiene esas funciones No asimilaría como ustedes los humanos no asimilan las proteínas, no asimilan nutrientes, no, o sea, a nosotros ya no nos sirve. Y lo que pusieron ahí... ay, es que no sabe a tierra, que es como comer tierra, que esas son est- tonterías.
3: <risa>
2: <risa> son tonterías, es una... esas películas no deberían ex- no debieron existir, pero uh-huh. eh, contestando a la pregunta en resumen, eh, pues sería nada más para aparentar, no nos sirve de nada. Inclusive no nos sabe a nada.
0: a ah, es lo que iba a preguntar. O sea, ¿no, no tiene sabor la comida para ustedes? No. Mm.
2: Lo único que tiene sabor a, para nosotros es la sangre. Que ya en, en programas anteriores lo hemos lo hemos comentado, ¿no? Sí, ¿A sí. Que no sabe la sangre de, de hombres lobos, la sangre humana, la sangre de hadas, de animales, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Sí, sí, sí. no Inclusive recuerdo que alguien preguntó por ahí que si sí había diferencia en el sabor entre un, este, ¿cómo se llama? O positivo. No positivo, un, o un tipo de sangre. Uh, y también ya nos contestaste que sí hay una diferencia. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Muy bien. Muy bien, ¿cómo ve mi querido profeta Bo?
4: No, es que sin duda, ¿cuántas películas, historias, eh, libros, y estamos hablando de años, eh, no podemos ver miles de personajes protagonizados por los vampiros, sin duda. Uh-huh. Queda más que claro que son unos seres fantásticos, ¿no? O sea, poderosos, inmortales, este realmente son, yo por eso lo, lo comento así, fantásticos. Yo fíjense que en el, ahora sí que en el este de Proverso, hay, fíjense que yo eh, leí un, sí fue un artículo de una psiquiatra Ajá. sobre... 10 asesinos alrededor del mundo, que incluso son unos de antaño, o sea, digamos, del siglo XXI y perdón, siglo XIX, y otros de, de actuales, ¿no? De 1900. Y fíjense que lo que ella explicaba en ese artículo que, que había posteado, precisamente era que esos 10 asesinos, y estamos, estoy hablando, pues, asesinos este, mataban perros, gatos, bebían eh, la sangre, la combinaban, o sea, lo, lo peculiar que tenían ellos, o lo que lo peculiar que tuvieron estos 10, que es la, la psiquiatra que los estudió, era que cuando los, este, este, ¿cómo se dice? Bueno, no, no tanto entrevista, pero cuando le estaban haciendo su estudio psiquiátrico, ya que estaban este arrestados o detenidos, eh, ella identificó que lo, los 10 eh, sobremarcaban la parte de que bebían sangre. Y la mayoría remarcaba que se querían convertir en vampiros. Ellos no mencionaban o no decían, nada que ver de lo que hemos oído o de lo que se ha platicado, de que pues era un vampiro o es un vampiro o este o él lo mordió y por eso era un vampiro. No, sino que dentro de su situación, reitero, eran asesinos, o sea, asesinaron. Asesinos, hablamos de per- personas seriales, en Brasil de matar a 16, 17 jóvenes... Pero lo, lo, lo que ocurre con estos es eso, coincidían con esa parte, ¿no? Que todos bebían la sangre y que se consideraban, ellos querían ser unos vampiros. Sin embargo, no tenían como que la guía o no tenían, eh, ellos lo comentaban, ¿no? nomás los actuales comentaban que de lo que sabían de internet y los este viejos de, de lo que sabían de historias. Entonces, no conocían, no conocieron y ellos buscaban convertirse en vampiros. O sea, es es este un un escrito real no claro. un documento real entonces este ella ella es lo que le menciona no dice ellos al no encontrar a alguien que les pudiera explicar se puede no se puede entras o no entras pues ellos de lo que suyón dijeron bueno si los vampiros deben sangre que es lo que más les les identificó a ellos pues se pusieron dentro de su problema de que sufrieron ese trastorno por estar asesinando etcétera bebían, al final de cuentas, después de haber logrado su cometido, bebían la sangre, ¿no? Unos, este, otro, les digo que son como 10, inclusive unos, este, eh, a, ¿cómo se dice? De que, cortaban las tumbas, este, para sacar cráneos, o sea, utilizar, ¿no? Ese tipo de modus vivendo de los vampiros, y, y eso es algo que a mí me llamó la atención, porque a pesar de que pues, sabemos, ¿no? Cómo funciona... El, el, el que te eres un vampiro, no eres un vampiro, eh, al final de cuentas lo que decía ella era eso, ¿no? Decía, eh, realmente yo los consideraría o les daría su punto de vista de que al final de cuentas como no tuvieron quien les pudiera dar el, la guía, ¿no? O, o hacerlos entender que crees, pues a lo mejor no entras de, no eres, no tienes sangre, no eres, etcétera Lo sentimos, ¿no? O sí, si te podemos convertir, etcétera. O sea, que no tuvieron a alguien que los pudiera ser vampiros. Ella decía, con esto a mí me queda claro, siendo psiquiatra, y estamos hablando ahorita del siglo XXI, es un escrito hace poco, ella dice, realmente los vampiros viven entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque al final de cuentas, lejos de que ellos tuvieran una situación mental, ellos tenían una, un, una posición en el cerebro de decir, quiero ser un vampiro, ¿no? Y dentro de eso es, eh, pues, están los, los puntos claves. Pero ella decía, al final de cuentas, muchos no me lograron explicar si realmente conocieron o vieron algo que los detonó. Y que se quedaron con esa parte de decir, es que yo lo quiero hacer, es que yo quiero hacer. Uno decía ahí en el, en la, en el estudio o en la entrevista, eh, yo quería ser inmortal. O sea, quería ser vampiro para ser inmortal. Y ella, ella eh, con, concluye, Trató de buscar a un vampiro real como para poder hacer la comparación o la entrevista. Y ella dice no 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 lo lo no lo que no lo logró conseguir. Pero sin embargo que en una noche, al, en un sueño, durante todo el proceso de su estudio, de su documento, que fueron un par de años por lo que entendí, en una de ese, de ese proceso, en una noche soñó con un vampiro. Ella dice totalmente fuera de de lo que tú puedes ver en películas, de lo que tú puedes ver de imágenes, de lo que tú puedes ver en libros, pero se presentó como un vampiro, y precisamente ella dice, yo psicológicamente podía decir que como estaba de muy lleno en, mi, en, mi, en mi este documento, en mi estudio, pues mentalmente yo mismo me lo pude crear, dice, pero sin embargo dice que ella maneja unas situaciones que el impacto, que fueron esas cosas como decir, pero yo no sabía nada de vampiro, o sea, que ya ni películas había visto, ¿no? Una, una este, persona que decía que se había dedicado mucho a afuera de, de, de ese tipo de cosas. Entonces, lo conocía de normal, ¿no?, de novela gráfica, pero no así como a detalle. Y dice que, eh, que al tener este, este encuentro, ya lo mencioné ya como encuentro en el sueño, dice que este, le habla muchos detalles, muchos detalles que pues, ella no conoce, y que ya después de que tuvo toda esta documentación y esto, los fue conociendo. Entonces ella dice que esos muchos detalles que les mencionaba eh, los reflejaba cada uno de los que identificó y que dentro de eso como que le dejó claro diciéndole. Lo que pasa es que por lo mismo que estos tipos tenían una situación, no podían ser vampiros porque no... Bueno, que lo que le dijo el vampiro era eso, ¿no? que le había dicho, al final de cuentas son, pero no está matando o asesinando por gusto, en el aspecto de decir, eh, voy a matar a 300, ¿no? Sino porque era una necesidad para poder este tener carácter, como lo decía Darius, para tener unas cualidades de que necesito yo la sangre para mantenerme este, mortal ¿no? O para estar fuerte, etcétera. O para seguir vivo, etcétera. Entonces dice, y realmente pues ellos, algo así como que lo veía ya como decir, no son dignos. De poderlo hacer, dadas las circunstancias Por eso se quedaron ahí vagos Y por eso ningún vampiro se les hace presente O por eso nunca iba a llegar un vampiro presente Entonces ella termina comentando Digo, no quiero hacer largo esto Ella termina aterrizando su documento Precisamente en eso, dice Yo concluyo que realmente los vampiros existen Porque al final de cuentas eh, Lejos de ver un libro, una película, una historia Porque dice que después se puso a, a, a investigar un poco de ellos Y dice, de todo lo que puedes investigar, al final de cuentas, dices, bueno, son inmortales, pues viven entonces entre nosotros, ¿no? Y se van adaptando a nuestra sociedad, y ella dice, y al al final de cuentas, a lo mejor, digo, es una conclusión de ella. ella. Ella termina diciendo, no siempre, o bueno, ella dice, no creo que un vampiro a fuerzas tenga que ser mordido, convertido, transformado. Vuelvo a repetir, ella no tiene conocimiento, no sabe. Pero ella dice, pero si una persona tiene la capacidad de decir, yo quiero ser vampiro, tengo la, el deseo de serlo y empiezo a investigar y busco y empiezo a hacer su procedimiento y sus tradiciones y sus movimientos, etcétera Pues esto sería considerado que es un vampiro y que vive junto a nosotros, ¿no? Entonces, eh, a mí me, yo recordé eso, lo estaba buscando para poderlo confirmar así bien con, con detallitos. Y, este, y ahorita que estábamos tocando el tema, pues por eso aquí andamos, y es algo que, pues sí, ¿no? Este, sin duda yo lo considero, son fantásticos los vampiros, mi querido Darius, ¿qué te puedo decir? Se te envidia.
2: <risa> Muchas gracias, profeta. Fíjate que sí, efectivamente, sí es cierto, eh, La eh, habitamos entre, en, entre, entre, entre ustedes, o sea, la verdad es que como tu tú, puede sonar muy trillada mi frase, ¿no, ni siquiera te has dado cuenta cuando te has eh, encontrado, o te has cruzado con alguno de nosotros. Eh, Y el hecho de, 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 como como lo mencionas en en el estudio de esta esta doctora, de esta psiquiatra, eh, ella sin tener una prueba eh, fehaciente de que yo ya lo vi, yo ya vi que voló, yo ya vi que mordió, yo ya vi que hizo esto, que hizo lo otro, no simplemente trató eh, clínicamente a, a, a estos asesinos y concluyó y ahora cree firmemente que existimos y, y, y que estamos caminando entre ustedes
0: así es efectivamente muy bien odarios pues qué te parece si ahora eh, ya platicamos acerca de el príncipe de valquiria que ahora sería de Rumanía de
2: Valaquia, de Valaquia.
0: De Valaquia, Bala- ¿no? Balaquía. <coughs> que ahora es como Rumanía, ¿no?
2: Sí, de hecho, de hecho, sí es.
1: De, de... Esa región. De...
2: Ajá, es Transilvania, una región de Transilvania, pero que precisamente es de, de, de Rumanía. Fíjate que aquí hay, antes un dato curioso, antes de, de, de enfocarnos de, directamente a Vlad. Hablad de el embalador hay una lo, lo, lo relacionaron o la historia lo, lo, lo relacionó
3: uh-huh.
2: por la por las similitudes por las similitudes eh, en, en los documentos históricos uh-huh. Vlad el vampiro Vlad Draculia como realmente se pronuncia su, su apellido, Traculia. Eh, él nació en el poblado llamado Vladoviste, que es una eh, región dentro de la provincia de Valaquia, donde era Vlad Tepe, Vlad el Empalador.
3: Uh-huh.
2: Ok, entonces... Eh, Ahorita ahorita ya que terminamos de hablar de de Vlad, pues no les voy a comentar por qué hice este comentario. Eh, Vlad el Empalador eh, era conocido en su nombre, como se hacía dar a conocer, era Vlad III de Valaquia. Y él eh, nació, realmente no, no no se sabe a ciencia cierta, si nació en 1428 o en 1431. No se está muy muy, muy, muy seguro de todo esto. ¿Sí? Y eh, Vlad, pues bueno, este fue el, el príncipe de lo que es la zona de Valaquia y era uno de los... Realmente es considerado hasta, hasta la fecha en Rumanía, es considerado como uno de los gobernantes más influyentes más importantes e incluso Rumanía está lo tiene por en, en sus en sus como dato histórico en sus libros de historia Vlad es, está considerado tiene el, el, el rango de héroe nacional héroe, héroe, héroe nacional ¿por qué? porque gracias cuando él reinó él logró detener invasiones eh, del Imperio Otomano, de, 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 de los distintos, de, 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 de Hungría, en Moldavia, en, en vamos, inclusive los mismos sajones, eh, Vlad los, los logró detener, por eso es considerado, te digo, como, como área nacional. Claro. Ok, ¿qué...? qué, qué... ¿Qué, qué, ¿Qué significativo? Qué, o qué, ¿Por qué se relaciona Vlad Tepej o Vlad el Emperador con Drácula? Bueno, su escudo, su escudo de armas o, 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 o su familia, él desciende de la de la familia Drácula, o más bien el, el término Drácula se refiere a dragón. Una traducción sería como, como dragón. Y, obviamente, este lo heredó de su padre, que era Vlad II Dracul. ¿Ok? Uh-huh. Y, en 1431, el, el papá y el, el papá de Vlad, el Vlad, Vlad II Dracul, fue admitido en la Orden del Dragón. Uh-huh. Esta orden, la, también conocido en latín como la Ordo Dracul, esta orden era... Uh, no quisiera eh, utilizar esta esta comparativa, pero no encuentro en este momento otra, pero imagínate que fueran como los, según las teorías conspirativas, uh-huh. como si fueran los Illuminati, por así decirlo.
3: Okay.
4: Lo
2: que actualmente son los Illuminati, en aquel tiempo era la Orden del Dragón, por ejemplo, en esa zona. Ok. Y obviamente eran, pues, era una sociedad, una orden de que pertenecían todos los de la élite, o sea, in, 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 acaudalados, mucho mucho poder político, mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mientras fue creciendo, mientras fue creciendo Vlad, eh, pues él, él él heredó desde, desde pequeño el, el, el término o el apodo de Drácula, y, lo, y sus ahora sí que sus amiguitos niños lo, lo llamaban Vlad Tracul
3: uh-huh.
2: Uh-huh. entonces eh, cuando ya él tenía híjole, pues también ya a una temprana edad más o menos por ahí de 1900 de 1448 estamos hablando de si él si él nació en el 28 pues a los 20 años él ya tenía la edad suficiente para ser candidato al trono de Valaquia.
3: Ajá. Uh-huh.
2: Entonces, logró eh, hacerse con el, con el reinado de, 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 de Valaquia, se hizo con la corona, después de que murió su medio hermano. Así es como logró el, el, el puesto. Y bueno, Vlad siempre tenía una... Tenía una desde siempre mostró una fascinación por, por la... Híjole, por lo bélico, Ajá. y cuando él ya tomó el trono de Valaquia, él era un gran estratega y su y se ganó el apodo, el, el segundo apodo de Vlad Tepesh, que Tepesh, en la lengua eh, de aquella zona, significa empalador.
3: Ajá.
2: Ella tenía esa fascinación o ese gusto por, por mostrarle a sus enemigos su superioridad, exponiendo a, a los, a, empalando a sus enemigos y mostrándolos en los campos de, de batalla, poniéndolos ahí.
3: Uh-huh. Y
2: eso era, eso era lo que lo que más, eh, eh, eran campos inmensos, o sea, la zona de batalla eran campos inmensos donde tenían razas las estacas ahí enterradas a por mayor y todos los cadáveres ahí empalando. Y recordemos que el empanamiento, de, la, la, el método de tortura, no te mata, sino te puedes, si, si el palo, si la vara no no llega a tocar algún órgano vital, pues el prisionero seguirá vivo hasta que se muera de hambre. Pero bueno su relación con los vampiros porque precisamente era tan sangriento, tan sanguinario en su, en su forma de, de, de atacar, en su forma de, de, de combatir, y que también eh, en, en, en muchas ocasiones lo lograron ver empalando a sus, a sus enemigos. ...y bebiendo la sangre que emanaba de la boca de sus enemigos. Y... Uh-huh. ...al ser prácticamente invencible... ...empezaron a circular los rumores de, de... que era inmortal. Porque nadie podía vencerlo. Nadie. Y su fortaleza, su castillo en, en, en Valaquia... ...era impenetrable. Uh-huh no había fuerza bélica suficientemente capaz para para invadir su castillo, para romper sus defensas. Entonces, también llegaban momentos o llegaban periodos en los que él se aislaba, eh, ya sea que tuviera, o ya se le veía, o mostraba signos de, de, de agotamiento físico, o de señales de, pues sí, de envejecimiento en su cuerpo, y se desaparecía por X días, X meses, y cuando regresaba a la luz nuevamente, regresaba rejuvenecido, y seguía, alimentaba obviamente más el rumor de que, pues este es inmortal, este es... Este es un vampiro, este bebe la sangre de sus enemigos y con la sangre de sus enemigos él rejuvenece y él adquiere sus poderes y por eso nadie puede vencerlo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es en sí el, el, específicamente de Vlad Tepes, de Vlad el Empalador. ¿Y qué es lo que hizo Bram Stoker? tomarlo como referencia y alimentar de algún modo la leyenda de que Vlad Tepes era era un vampiro. Para no tocar literalmente derechos de autor, combinó el el apodo de Drácula Mm utilizar, vamos, el, el seudónimo de Vlad Dracul, de Vlad Dracul, para su personaje en la, en la novela, ¿no? En la novela de Dracul. Uh-huh. ¿Sí? Y obviamente le dio ese toque de, bueno, eh, no toca los conceptos de, de, de su reinado de su reinado en de, de Balaquia, de sus obras bélicas, etcétera, etcétera, sino nada más le da ese, ese enfoque, pues sí, elegante, romántico, misterioso, enigmático y hasta cierto punto religioso. Ah, porque ah, hemos de hacer comentario al margen. Vlad Tepes era extremadamente devoto al catolicismo. Pero él no podía faltar ningún... Perdón, ningún domingo podía faltar a misa.
0: ¿Cómo crees?
2: Era... era Inclusive sus sus más allegados llegaron a mencionar que que caía casi casi en la obsesión por
0: la religión. Claro. Fíjate. Está interesante, ¿eh? Oye, fíjate que vamos a mandar saludos a... Eduardo Cortés a Pedro González por aquí tenía yo más a Wendy Linares y por supuesto Alberto Trejo a Bill Rentería eh, a María María González ya habíamos mandado saludos para ella también y por acá nuestro amigo nuevamente los amigos Tony Deus fíjate lo que dice mi querido Darius de hecho en la mano peluda llamó a alguien para decir ser un vampiro que decía ser un vampiro dando una entrevista exclusiva con Juan Ramón diciendo que se estaba arriesgando a que su clan se dé cuenta de quién es él y que está contando Menciona cosas interesantes como el número de clanes de vampiros en México, y que realmente no son tan difíciles de encontrar si los buscas, pero que aún dando con ellos, olvídate de ser convertido, que solo sucede si eres útil, si no, solo serías comida, pero aún siendo convertido, pasarías añales como la clase más baja o esclavo de algún vampiro de más rango en el clan. Igualmente en otro programa de radio de Colombia. Al cual eh, encuentran fácil si lo buscan en YouTube. Como entrevista al vampiro Nicolai. Coincide la llamada a la mano peluda. Y a ese otro programa. Con los clanes. Que si los buscas darías con ellos. Solo que él menciona que sí existen los cazadores de vampiros. ¿Qué pueden, qué pueden decirnos sobre estos clanes o los cazadores de vampiros?
2: En, en programas anteriores también hemos mencionado los clanes y sí, efectivamente mi querido... Eh, Tony Deus. Tony, mi querido Tony efectivamente los clanes existen, hay 13 clanes, 13 clanes principales y varias líneas de sangre, eh, aquí en México hay, sí, de hecho aquí en México hay, de los 13 clanes hay, si en aquel tiempo, sí, sí lo recuerdo. De hecho, recuerdo esa esa llamada y recuerdo que ese vampiro que hizo la llamada a la mano peluda fue castigado
3: no manches. porque no
2: era el no era el momento para salir a la luz. Todavía no. Por eso fue castigado. Manches. En 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 otros países. En otros países sí hay, um, como también como lo mencioné en, en alguna ocasión, eh, existe la, la, la política vampírica, vamos. O sea, así como, como ustedes, los humanos, tienen eh, a sus políticos, a su consejo, bueno, nosotros tenemos nuestro consejo: eh, está el rey, está el consejo, eh, quienes precisamente buscamos el bienestar o la prosperidad de nuestra especie. Y, efectivamente, puede ser más fácil, tal como lo dice Tony, puede ser ser más fácil de lo que crees, el encontrarnos, el encontrar vampiros de los diferentes clanes, porque poco a poco ya estamos saliendo más a la luz, poco a poco nos estamos dando a conocer. Eh, mencionar los 13 clanes yo creo que podremos retomarlo en, en algún otro programa, ah, Este podemos hacer énfasis porque digo, creo que la vez pasada los mencioné muy general, pero eh, si quieres podemos hacer uno, uno ya específico hablando de los clanes vampíricos ah, bueno. y, de, y de cómo bueno, ¿cuáles son las características de cada uno, qué habilidades, etcétera, etcétera. Entonces... Sí, efectivamente coincide y me acuerdo también de esa coincidencia. De hecho, por eso también fue castigado. O sea, esa fue otra razón por la cual fue castigado este vampiro, porque coincidió con, con, con el acuerdo que habíamos tenido entre México y Colombia de que Colombia iba a ser el primero en que iba a, a bueno que, que que iba que iba a, iba a hacer eso, iba a hacer ese ese anuncio, iba a darse a conocer, digamos, en esa zona primero y ver qué reacción
0: tiene oh, ajá. para
2: después darnos a conocer acá
0: okay, muy bien sí pues con todo gusto vamos a este vamos a programar ese ahora sí que ese programa de, de clanes vampíricos te parece sí sí, para sí, que sí ya claro podamos hablar más profundamente de cada clan eh, vampírico muy bien, pues ya nada más antes para despedirnos, este, les recuerdo que no se pierdan nuestro spoilers del día de mañana, día 10 de septiembre. Este, vamos a estar eh, con varios de nosotros comentando algunas, eh, por ahí una serie de televisión y por ahí una película que tanto le ha fascinado a Darius. Entonces este vamos a estar... Entonces, la de crepúsculo la van a la de crepúsculo oye no pero vamos a estar platicando acerca de de estos eh, eh, películas una serie por ahí y no se pierdan porque este pues vamos a estar en, en persona todos eh, comentando estas películas y saber este, pues qué más se nos ocurre, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, Y recuerden que mañana es nuestro último programa del año. Nos vamos de vacaciones, tres semanotas. Y regresamos el siguiente año eh, eh, con más de esta situación de Arkham. ¿Cómo ves? No, de lujo. Yo digo que está bien, ¿no? Regresamos este, el, el día 13. Sí, el 6 toca escalofrío, el 6, el 6 de enero. 13, no sé ajá no, el 6 toca Escalofrío Ah, vamos a tratar por ahí así es, vamos a tratar un tema, ya lo habíamos tocado en algún momento hoy lo vamos a volver a tocar este es el tema de los Nahuales el 6 de enero, recuerden y también por supuesto el 13 de enero, que es viernes vamos a hablar un poquito acerca de Charles Perrault y su, este por supuesto su cuento de Caperucita Roja y el Gato con Botas que fue el que los inventó y vamos a ver qué tal ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo ves? No, sí me late. Mi querido profetavo, algo que quieras agregar, aparte de que ya le diste en la torre a todos los vampiros, y todo... Oh,
4: los... ¿por qué? ¿Para nada?
0: <risa>
4: ¿En qué momento les di en la torre?
0: Pues porque ya tú te crees, Blade.
4: No, para nada. Bueno, el Blade de es
1: el Blade, El <risa>
4: <risa> Tiene su lado Bueno, realmente es un este. Voy a, voy a decirlo Es algo Excitante, éxito De verdad, muy, muy Vamos a decir orgásmico De verdad, no, en serio, de veras eh, Escuchar Yo soy, fíjense que a mí me gusta mucho más O soy más fanático de los Lycans, Sin que se me enoje el poderoso Daríos Pero No me ha tenido la oportunidad Y yo creo que muchos de nuestros eh, escuchadores saben perfectamente que yo creo que se identificarán de escuchar, por ejemplo, un vampiro, entonces real. Por lo tanto, escucharlo ya una historia detrás de las bases, o sea, leyendas, pero que no son leyendas al momento, para aún nosotros son leyendas, por incrédulos. Pero cuando lo escuchas ya de alguien de una fuente fiel, y realmente escuchas esto tan enriquecedor. O sea, de verdad es algo que uno dice, me hace falta no conocer y saber Porque al final de cuentas, como lo mencionábamos hace rato, pues viven entre nosotros. Luego uno escucha esas payasadas, bueno, a mí en lo particular, ¿no? Esas, este, de esos vividores que no, que reptilianos, que la reina Isabel es reptiliana. ¿sí? Y realmente, pues, te quedas pensando ahorita, ahorita que estábamos escuchando el programa y me quedo pensando y digo, realmente, ¿cuántos no pueden ser? Eh, vampiros que están codeándose a nuestro lado, que están dirigiendo a lo mejor un país, que tienen una región, o son dueños de empresas, etcétera, pero obviamente no son tampoco exhibicionistas de ah, soy van, véanme, ¿no? O sea, realmente claro. son eh, cuidadosos, ¿no? Como decía eh, Daríos, ¿no? Pues hay que cuidar a lo mejor el, el linaje. No muchos lo podemos entender si realmente salieran a la luz como tal, cuántos no los quieren crucificar y agua bendita, y no sé qué? entonces no es un mundo fácil para vivir, entonces cuántos no tenemos a nuestro lado, a lo mejor tenemos hasta un buen amigo que ni sabemos ¿no? que es un vampiro como tal, y entonces todo esto creo que es muy bueno ir conociendo poco a poco, vuelvo a reiterar, yo no tenía el gusto de conocer a detalle, y ahorita que escuché esto, pues me deja, ¿no? Me deja mucho como para querer conocer más, a ver, y yo creo que muchos se identifican, y pues, ¿qué puedo decir? Un gustazo poder estar aquí con ustedes, en el último programa de Arcam con este tema, y pues espérenos mañana, con muy buenas, muy buenas risas, porque se vienen muy buenas risas, se los aseguro.
0: Así es, va a estar bastante bueno el día de mañana, este... Oye me Darius una pregunta rapidísima, ¿conoces algún eh, Lycan, algún nombre de lobo? sí, sí, oye a ver si sí. en algún momento lo puedes invitar, ¿no?
4: Oh sí, se lo podré,
0: sí 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 claro para hacer un programa exclusivo de, de él para, para algunas preguntas algún tipo de, de dudas que podamos tener y que no las despeje, fíjate de viva voz. Ahorita que el profeta estaba platicando, pues se me veía interesante también que como tú pudiéramos tener en algún momento una un laican, eh, este original para que pues también con él podíamos platicar, pero no lo vayas a estar mangoneando Sabemos que está no, en no, 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 control de ustedes. No, de hecho, de
2: hecho te puedo decir que en lo personal tengo, eh, pues sí, tenemos buena relación entre algunos. La nosotros eh, procuramos ya vivir en armonía, digamos, <ríe> o al menos en Santa Paz. Santa
0: no, en Santa Paz, Paz, claro. Este, bueno, pues ya por último, este Isabel, eh, Isabel Alvelo Pantoja, nos pregunta que dónde está esta Rose, ¿Mucho Darius. Ah. Tuvimos un detalle en el consejo, más bien,
2: más bien, hubo un detalle, eh, unos eh, eh, eventos entre que inmiscuyen a las cambiaformas y a las hadas
3: uh-huh.
2: y eh, Rose como mi representante, como representante mía ante el consejo, pues sí, tiene que eh, dar el voto de... De, de decisión claro. para las, las soluciones entonces por eso no pudo acompañarnos el día de hoy pero eh, le haré llegar tus saludos y, y le comentaré que,
0: que la próxima tiene que estar por acá ok, perfecto muchas gracias mi querido este como ves mi quiero que quieras no de lujo leer. muy
1: interesante todo lo que se habló eh, fíjate ahorita que me, me pusieron a pensar sobre los like ¿eh? si sí, te digo y que, que se siento. me hace que ya ya sea un punto débil Puede ser aquí el, el pecho, ¿no? Le raxan la pancita y ya este... Y ya con eso los doblegas. Puede ¿no? ser, puede ser. Puede ser, puede ser. No, puede no. Ser, puede ser. no, no me voy a aventar a comprobarlo, pero me imaginé que ese era un punto débil. Pudiera ser. Ahora que nos explique, ahora que te el ya, ya después que nos, que nos explique el invitado, si
0: rascándole la
1: pancita, se <ríe> hace
0: discos. Oye, este... Muchísimas gracias, mi querido Darius, por estar con nosotros, platicar de estos temas, que tú ya viste que son temas que llaman la atención y que está la gente muy interesada en esto.
4: No,
2: pues, al contrario, muchas gracias. Y y claro, síganos eh, eh, mandando sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Aquí los vamos a, a mencionar precisamente. Créanme que sin ustedes no, esto no sería posible.
0: Así es, eso es la mejor verdad que pudo haber dicho Darius el día de hoy. Muchísimas gracias y pues nada más nos resta desearles que pasen muy buenas lunas y nos vemos el día, nos escuchamos el día de mañana.